0: En Onda Cero sigue el No Son Horas, pero edición Buenos Días, con Gema Ruiz.
1: Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6, en Canarias. Buenos días. Hoy hablaremos con Raúl Shogun de una obra maestra muy dura, pero necesaria, una crítica social considerada la primera novela gráfica. Como es viernes, tendremos en los micrófonos, porque ya está en la parte técnica, a nuestro DJ Sergio Monforte con su canción para arrancar el fin de, y repasaremos la actualidad.
2: Sigue el frío, pero remiten las lluvias y la nieve. Isa Blanco, Buenos días. Buenos días, ¿qué más? Y es Y además tenemos por delante un viernes de sol, pero un sol que no dejará mucho calor. No hará tanto frío como en jornadas pasadas. Eso sí, en el norte, especialmente en el País Vasco, sus cielos estarán nublados. Unas nubes que dejarán algunas precipitaciones, pero hacerlo serán bastante débiles. Hoy se espera algo de tregua en Baleares. Tras varios días con nieve, lluvia y mucho viento. En las próximas 24 horas al menos tendrán cielos con nubes y baja probabilidad de chubascos. A esta hora, en la web de la EMED, hay varios avisos por bajas temperaturas, pero muchos menos. ...que en jornadas pasadas, lo cual nos hace ver que los termómetros han subido un poquito respecto a días pasados. Aún así, en Madrid hay avisos por valores que os tiran entre los menos 4 y los menos 6. En el oeste de Castilla y León despiertan con 7 grados bajo cero. Ávila y Segovia, que llevan toda la semana con avisos de 10 grados bajo cero, hoy, por lo menos a esta hora, están a menos 6. Y en el sur no se libran. En Córdoba, Sevilla y Granada madrugan con menos 4. Pero, y aunque seguirá haciendo fresquito, por el día se notará cómo suben esos termómetros y las máximas en muchos puntos de la península estarán entre los 15 y los 18. Muy importante, pese al aumento de las temperaturas, se mantienen los avisos por heladas en Mallorca y en el interior peninsular, así que mucha precaución al volante. Gracias.
1: ¿Qué me cuentas en deportes? Edu Pidal, buenos días.
3: Hola Gema. buenos días. El Barça se llevó ayer el clásico de la Copa del Rey, partido de ida de las semifinales. Real Madrid 0, Barça 1, el partido de vuelta dentro de un mes en el Camp Nou en Barcelona. Y ayer el partido realmente fue aburrido para el espectador, sin muchas ocasiones claras, con un Madrid que tuvo la mayor parte de la posesión, con un Barça que se defendió bien, es decir... Estilos contrapuestos frente a la idea inicial y precisamente cada uno defendió lo suyo en la rueda de prensa. Ancelotti dijo que el Madrid estuvo bien, Xavi que el estilo sigue siendo el mismo pero que ayer tocaba defender. Consciente que hay que remontar, no, no es la primera vuelta que remontamos un eliminatoria. Yo creo que el partido de vuelta, si somos capaces, como he dicho, de, de tener esta intensidad vamos a, a tener más oportunidad. porque no creo que el Barcelona puede plantear un partido así defensivo en el, en el Camp Nou.
4: Nos ha dominado con balón, no hemos sabido encontrar la solución con balón, salir de esa presión alta, nos ha costado, nos ha costado, podíamos, podíamos haber empatado perfectamente,
5: pero el equipo ha estado muy bien, solidarios y defensivamente ha estado espectacular, espectacular. Nos llevamos una victoria muy importante, pero sigo viendo al Madrid muy, muy fuerte. Hoy lo hemos
4: minimizado, sí.
3: Esto es lo que dio decía sí ayer el partido en el Santiago Bernabéu. Hoy comienza una jornada de liga, jornada número 24 en San Sebastián, con el Real Sociedad Cádiz a partir de las 9. El fin de semana el Atlético de Madrid recibirá al Sevilla en el Metropolitano, el Barça, al Valencia en el Camp Nou y el Madrid visitará el campo del Betis. Y además ayer el secretario general de la Federación de Fútbol, Andreu Camps, y el presidente de los árbitros, Medina Cantalejo, dieron una rueda de prensa en la que a realidad Gema no dijeron nada ni aclararon nada, simplemente por una cuestión de fe, invitaron a todos a creer en los árbitros, pero ni siquiera se sumaron a la querella de Estrada Fernández, al que por cierto señalaron sin nombrarle, ni dieron datos de las encuestas que pasaron a los árbitros hace un tiempo, ni tres semanas después de que se descubriera el caso Negreira, dieron luz al tema desde un estamento tan importante como la federación, en el que se sentaba cada día Enrique Negreira.
1: Gracias, Edu 5 y 10 de la mañana, 4 y 10 en Canarias. Vamos hasta onda0.es. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, carga contra Del Pino por la salida de Ferrovial y duda de su responsabilidad con España. Advierte además de que el Ejecutivo seguirá la situación para ver si el anuncio corresponde con la legalidad. Escuchábamos sus declaraciones desde Ámsterdam hace unas horas en La Brújula con Rafa La Torre.
6: Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino. Es gravísimo. O sea, un presidente del gobierno señalando por su nombre y apellidos al presidente ejecutivo de una compañía por una decisión corporativa perfectamente legítima y normal, como es trasladar su sede social a un lugar donde consideran que es más ventajoso para sus accionistas, que son, por cierto, quienes tienen que sancionar esa decisión. Es que Grifols se fue de España y no pasó nada. Fiat se fue de Italia, pero es que esto forma parte de la libertad de empresa. Pero ¿cómo es posible que un presidente, en comparecencia ante los periodistas, señale directamente por su nombre y apellidos a un empresario como si fuera un enemigo del pueblo? es Bueno, es que la, la deriva en la que ha entrado este gobierno, desde luego, eh, asusta.
1: Ayer la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, pasó por los micrófonos de más de uno, donde Alcina, para hablar, entre otras cosas, de este tema.
6: ¿Está el gobierno presionando a Ferrovial para que no se traslade a los Países Bajos?
7: No, es de la decisión la tomará la empresa lo que sí hemos expresado es eh, que no la compartimos en absoluto yo lo he dicho ya con bastante claridad creo, ¿no? me parece una decisión errónea que no comparto y que demuestra una falta de compromiso con nuestro país ¿Está
6: haciendo el gobierno algo para evitar que Ferrovial consume su anuncio de trasladarse a los Países Bajos?
7: Bueno, vamos a analizar cuáles son las implicaciones y los detalles y los argumentos que, que hasta el momento se han alegado ¿no? para explicar esa decisión
6: Van a analizarlos para ver si se le puede ofrecer a Ferrovial alguna... Opción que le pueda interesar ¿O para qué?
7: Mire, eh, Carlos, yo le estaba escuchando esta mañana Y le tengo que decir que, así como muchas veces estoy de acuerdo con usted Y con, y con la línea que se comparte En este caso es que no la comparto en absoluto pues A mí totalmente. me parece, ¿no? De verdad Es que me parece que, que una empresa que, que le debe todo a nuestro país Que ha crecido gracias a la obra pública Que se paga con los impuestos de todos los españoles eh, Pues no, no debe tomar una decisión que demuestra tampoco compromiso con España Porque esto es de lo que se trata
6: eh, si quiere seguimos por ahí, me parece interesante el, el planteamiento, pero usted dice una empresa que le debe tanto a España eh, que, que le debe tanto a los contribuyentes españoles eh, ¿por qué? los contribuyentes españoles pagamos nuestros impuestos así es, la mayor parte de la obra más cuantiosa que se hace en España es obra pública, así es pero claro, contado así, parece que es que se hace obra pública para beneficiar a las empresas constructoras españolas pero es que la obra pública alguien tendrá que hacerla So, supongo que la obra pública consiste en que la administración que tiene que hacer una carretera o que tiene que hacer un aeropuerto convoca un concurso se presentan las constructoras, claro, no me voy a presentar yo, que no sé hacer esas cosas y de entre las constructoras que presentan sus, sus proyectos pues se le adjudica a la que más interese a los contribuyentes españoles que somos los, los que ponemos el dinero claro pero eso, en mi opinión, no significa que la empresa le deba todo a los contribuyentes españoles. Significa que esa empresa se dedica a hacer algo que la administración necesita que alguien haga. Y que se le concede a esa empresa o a otra en condiciones de, de higiene, de limpieza, de concurso y de opciones, ¿no? Sí,
7: no, no, desde luego. Pero las multinacionales españolas en el ámbito de la construcción, por algo, son líderes mundiales. No es casualidad porque este país ha tenido un sector de la construcción muy pujante gracias justamente a esas inversiones públicas ¿no? y en general las multinacionales españolas de las que estamos muy orgullosos y que por cierto defendemos todo el tiempo eh, allá donde estamos eh, ahora eh, es un gran orgullo que tengan un porcentaje muy importante de su negocio fuera de España, no pero no creo que eso les tenga que llevar a decir eh, pues ya España se me queda pequeño, me voy a un país porque es triple A, ¿no? porque entonces ¿quién, ¿quién se queda en este país? A, a sacarlo adelante no, no. ¿Quién se queda? ¿No? Entonces
6: sí, sí, por aclarar esto yo no estoy diciendo que la decisión de Ferrovial sea correcta
7: Ah, vale, vale lo, No, le,
6: le, inter lo, le interpreté no, yo mal Entonces Lo que yo no lo que no comparto es el argumento de que Ferrovial no debe irse de España porque le debe todo a España y nos lo debe todo a los contribuyentes españoles mm. Yo creo que a mí Ferrovial no me debe nada ni yo le debo nada a Ferrovial Esta es uh -huh. la segunda uh -huh. parte Por eso le preguntaba si el gobierno está tratando de evitar Porque es una decisión empresarial uh -huh. En eso estamos de acuerdo Pero claro, el gobierno, usted misma me acaba de decir Que va a estar muy atento a las razones que da la compañía Y va a escrutar los motivos ¿Para qué va a escrutar los motivos? ¿Para ver si encuentra la manera de convencer a Ferrovial De que no se marche? ¿O para ver si hay alguna manera de Aunque quiera irse, impedírselo?
7: Insisto en que de momento yo creo que lo que estamos haciendo y vamos a hacer es analizar eh, todas esas razones y ver cuáles pueden ser las implicaciones Eso... Es que eh, tendrá que preguntarle a él eh, a, sí. exactamente por qué cuáles son las razones, habrá que preguntarles a ellos si la decisión es, es reversible o no
6: De momento no está tomada la decisión el, No, el, yo sí, porque es el, un anuncio el, el país utiliza esta mañana el verbo presionar y entiendo que tiene buenas fuentes dentro oh, del gobierno
7: no. Vamos, yo, yo diría que se ha expresado claramente eh, pero, pero déjeme que, que sea muy clara con esto eh, De verdad no tiene nada que ver con el gobierno Es que tiene que ver con España Es que estamos hablando de una empresa apoyada Por todos los gobiernos durante décadas Y que es emblemática de nuestro país ¿no? Es un tema de compromiso con España No tiene nada que ver con el gobierno
6: Pero es el gobierno quien va a estudiar y analizar Las razones de la decisión empresarial
7: Bueno, porque representamos el interés general, claro
6: y la, y la compañía representa el interés de sus accionistas, uh -huh. que a veces eh, puede ocurrir que no coincidan. ¿no? Eh, Hay alguna posibilidad, porque otro de, las, eh, de los motivos que se alegaban ayer eh, sobre por qué Ferrovial quiere modificar su sede social o irse, es que si está en la bolsa española, en el IBEX 35, entonces no puede eh, crecer en otros mercados y no puede cotizar en la bolsa de Nueva York. Y que si se va a los Países Bajos, entonces puede cotizar en Ámsterdam y también en Nueva York. Eso, desde la ignorancia absoluta, le planteas esto no lo podemos cambiar. ¿Para que se pueda cotizar en el IBEX 35 y también en la Bolsa de Nueva York? ¿Eso no es posible? Bueno,
7: esto es justamente lo, a lo que me refería cuando decía que vamos a analizar los argumentos. Justamente, habrá que ver si hay sustancia o no en esos argumentos.
6: Pero eso me parece muy interesante, vicepresidenta. Entonces, ¿es posible? ¿Sería posible...? De modificar nuestra normativa nuestra legislación para que una empresa del IBEX 35 no tuviera que irse a Amsterdam para poder cotizar en la bolsa de Nueva York
7: Bueno, esto es lo que vamos a analizar, también la CNMV está analizando la noticia, vamos a ver eh, exactamente eh, qué sustancia tienen los argumentos que se han utilizado
1: Calviño también se pronunció sobre el caso mediador. Confirmó que se ha encargado una investigación interna, que se está actuando, dice, con determinación y que hay que tener tolerancia cero con la corrupción. Tienes la entrevista completa en OndaCero.es. Pero en la sección El Especialista en Julia en la Onda también hablaron del posible traslado de Ferrovial a Países Bajos. Los economistas Javier Díaz Jiménez y Gonzalo Bernardos expusieron sus puntos de vista muy contrario uno de otro. Javier, ¿cómo
7: ves este asunto de Ferrovial? Bueno, pues, pues te voy a decir
0: una maldad. La, la verdad es que yo me he alegrado. Me he alegrado de que se vaya. Me, me, me he alegrado... Eh, primero, la, la obra pública... Ha concursado y ha licitado, la ha licitado con otros competidores y ha ganado los concursos y por eso, y por eso se le han adjudicado a Ferrovial. Me ha alegrado porque porque es que nada es gratis ¿no? Y, y, y esta cultura que estamos desarrollando de odio a las empresas de beneficios extraordinarios, de subidas extravagantes del salario mínimo interprofesional de esta incertidumbre jurídica no, de no sabemos que, si yo si estuviera si yo fuera una gran empresa española realmente me costaría trabajo pensar en si estuviera en el consejo de administración en cómo van a ser los próximos 5 o 10 años si continúa este clima tan agresivo, tan, tan poco amable con, 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 con las empresas que son las que crean empleo entonces, entonces al final hay una cosa que sabemos ¿no? en, la, en la hacienda pública tradicional desde Tibut que, que, que los administrados, que eso incluye a las empresas físicas, las personas y a las empresas jurídicas, a las empresas que votan con los pies terminan votando con los pies y, y se buscan un socio obligatorio porque el Estado es un socio obligatorio de las empresas que, que sea que sean más favorable a, a, a sus intereses empresariales entonces, ¿Te parece
7: bien que, paguen, que no paguen impuestos en el país que les ha hecho grandes.
0: Bueno, está bien, es una manera de verlo. Ver, bueno, no, me, me parece me parece, me parece no, no, eso no me parece bien. Me, lo que me parece bien es que es una llamada de atención, que debemos cuidar a nuestras empresas, que, que este clima de a, a, agresivo, de animadversión con las empresas tiene un coste y, y, y solamente yo, mira, yo con eso me conformo, con que nos demos cuenta que, que, que realmente eso tiene un coste y que, y que las empresas Pueden... O sea, ¿te
7: parece bien no tanto que se vaya como que amenace con hacerlo? que crees que no lo va a hacer eh,
0: finalmente? Eh, es que yo creo que lo van a hacer y yo creo que las empresas pueden, y fíjate, te voy a decir, es que esto, esto es duro, pero lo voy a decir, pueden y deben marcharse, pueden y deben optimizar su fiscalidad, pueden y deben buscar uh -huh. eh, un, un, un socio obligatorio, que son, que es el Estado, los Estados,
7: que, 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 que sea el que más favorezca sus planes de negocio. Es una visión la de, la de Javier Díaz Jiménez, la de Gonzalo Bernardo, no sé si es igual o muy contraria.
8: Bueno, yo me quedo con subida extravagante del salario mínimo. Es decir, para Javier Díaz Jiménez, que los trabajadores que con el salario mínimo pierdan un 0,5% poder adquisitivo, es una subida extravagante. Que aquí en España se es poco simpático con las empresas. Mira, Javier, las empresas... En el año 2007 Cogían y pagaban de impuestos Sociedades 45.000 millones En el año 2021 Pues habrán pagado 26.000 millones Todos los impuestos Están en máximos históricos Especiales, IVA y RPF Los que pagan las familias En cambio justamente los que pagan las empresas No Y si aquí se ha sido poco amigable O poco simpático Lo han sido las empresas con los trabajadores Porque la inmensa mayoría de los trabajadores Trabajadores, no están cobrando como en 2007, están cobrando bastante menos. Y me refiero a los del sector privado, porque a los del sector público nos ha ido menos mal. Claro, desde la perspectiva, que a mí Ferrovial diga que se va a marchar por seguridad jurídica, miren, señores, señor consejero delegado, presidente de Ferrovial, los ejecutivos, ¿por qué ustedes piensan que los españoles somos tontos? ¿Qué hemos hecho? Para que nos consideren tan limitados Ustedes se van Porque quieren ganar lo máximo Porque no quieren Contribuir para nada no, En aquel estáis de acuerdo Julia, aquel país que, al, al país que les ha hecho Grandes
1: Ayer se conocieron los datos del paro en febrero, con un ligero aumento en 2.618 personas, pero con un crecimiento del empleo en casi 90.000. Ignacio Rodríguez Burgos en más de uno.
9: El paro sube en 2.618 personas en el mes de febrero, de tal manera que en las listas del Servicio Público de Empleo se superan los 2.911.000 personas declaradas como desempleadas a la búsqueda de empleo. Trabajo destaca que este incremento del paro en 2.600 personas es el menor crecimiento en este mes de febrero de los últimos 15 años. En cuanto a la seguridad social el número de afiliados aumenta en términos medios en casi 89.000, 82.000 en términos desestacionalizados es decir, hay en concreto 88.918 afiliados más, ocupados más en total hay 20.160.000 70.000 ocupados en España, que es la cifra más alta en un mes de febrero, y supone que hay 475.000 afiliados más que hace un año. El paro baja solo entre los hombres, sube entre las mujeres, y se dispara también el paro juvenil, repunta en casi 12.000 desempleados, entre los jóvenes menores de 25 años. El desempleo baja en todos los sectores económicos, salvo en agricultura y en el colectivo sin empleo anterior. Hay que decir que el, en, se firmaron un millón eh, un millón mil contratos en febrero de ellos 493.000 mil fueron indefinidos alrededor del 45%. por de estos indefinidos hay que decir que 230.000 mil fueron a tiempo completo ciento mil fijos discontinuos y el resto indefinidos a tiempo parcial así que 2.618 mil seiscientos parados más casi 90.000 mil afiliados más en el mes de febrero.
1: El CGPJ cifra en 721 las rebajas de pena y en 74 las excarcelaciones por la ley del solo CSIP. El Consejo General del Poder Judicial advierte además de que no se han podido recabar datos de todos los órganos judiciales. Y terminamos con Carlos Zumer y su beta cultureta en más de uno dedicada al compositor Ennio Morricone.
10: Se sentía culpable por ser compositor de música de cine, el más exitoso de todos, y prometió dejarlo a los 40, y luego a los 50, y a los 60, y a los 70, y a los 80, y nunca lo dejaba. ¿Cómo retirarse del cine si eres Ennio Morricone? Ese conflicto interior es lo más interesante de su biografía, servida con mesa y mantel en el estupendo documental de Giuseppe Tornatore, Ennio, que perfila el complejo del compositor por ser un chaval de conservatorio que se hizo famoso haciendo música para Spaghetti Western. Hacer música para películas era humillante, nos dice mirando a cámara con la voz rota. Maestros y colegas le despreciaron hasta los años 80 El mismo tiempo más o menos que Morricone tardó en perdonarse y en apreciarse Porque nada de vulgar tenía su música No solo porque sus partituras estaban llenas de erudición Sino porque nada tiene de sencillo o menor concebir tantas melodías poderosas Fundió lo culto y lo popular y componía 20 bandas sonoras al año. Instinto, lo llama John Williams. Tormento, cuenta el propio Morricone. Hay tantas músicas posibles para una película, como compositores distintos puede contratar un director. Y tú tienes que acertar con la mejor. Y desfilan por el documental todos sus éxitos. Y no es ninguno de ellos lo que más me impresiona. Habla Enio de su padre, Mario, trompetista severo, que encaminó musicalmente a su hijo. A los 55 años, mi padre, cuenta morricones, ya no tocaba bien la trompeta. Así que dejé de meter trompetas en mis piezas. Dale algo de trabajo, me rogaba mi madre. Yo lo mantuve en secreto. No más trompetas en ninguna partitura hasta que murió mi padre.
1: 5 y 27 de la mañana, 4 y 27 en Canarias, ya está aquí él.
11: Llegó el fin de semana, ah, ah, no te quedes con la cara, ah, ah, sacúdete, que se acabó el este, no es lo que se hijo que se acabó el este, no es lo que te hijo dictante, hoy
1: es, viernes. y el cuerpo lo no sabe, y el cuerpo lo no sabe. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Muy buenos días. No puedo estar más feliz. A
5: bueno, te he visto hasta Me bailar. Has saltar. Sí, sí, sí. ¿Qué? Todo llega. ¿Viste es que todo llega? Sí, ¿ves? Decías tú el lunes, oh, que, que no, que, que, llega, no. que, llega, es que llega, que llega, que Se llega, que llega. Se puede
1: hacer cuesta arriba, pero llega. Por eso te he querido eso dedicar es. esos segunditos.
5: Ahora hay que buscar la del lunes Sí. para los compañeros que trabajan sí. el fin de semana. Los compañeros... Claro. Toda España.
1: Claro. claro, anda que no hay gente que tiene que trabajar el fin de. Poníamos el ejemplo el otro día de nuestro compañero que está por aquí, Miguel Jurado, que creo que para él es miércoles, como tengamos que poner canciones para no, todos los no, días no, de la no, semana. Para él no es
5: miércoles para él, sigue siendo viernes, pero un viernes diferente al nuestro. Nosotros lo vemos pues con una alegría.
1: Y él con el cuerpecito de... Él un poco
5: peor, él lo llevó un poco A mitad peor. de semana. Claro. Bueno,
1: cuéntame Rubén que vamos a poder escuchar hoy en más de uno a partir de las 6 de la mañana a las
5: 5 en Canarias. Pues mira, justo dentro de 31 minutos vamos a levantar la persiana para contar, como siempre, las tres historias con las que arranca el día. Primero, la salida de Ferrovial con el presidente del gobierno arremetiendo directamente contra su presidente Rafael del Pino. Lo lleva Sánchez a lo personal, esa marcha, esa salida de la compañía de nuestro país. Dice, dice el presidente del gobierno que Rafael del Pino no es uno de los grandes empresarios comprometidos con su país. Hoy desde el gobierno se difunde el listado de adjudicaciones que se han hecho a Ferrovial en los últimos 25 años. Uh -huh. 9.000 millones de euros en total, 1.000 solo en la etapa de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo. Concursos públicos en los que Ferrovial era una de las compañías a las que optaba a, ese, a esa obra en cuestión y que a la que se le adjudicaba pues porque se supone que era la mejor oferta. Bueno, de todo este asunto, señalamiento incluido, vamos a hablar también en tiempo de tertulia con otro de los señalados, el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Caso mediador. Y, y un interesante debate que se abre al respecto con los, eh, lo que se ha conocido en las últimas horas y es ¿hasta dónde llega la inviolabilidad de las dependencias del, del Congreso? Porque los investigadores de la causa le han pedido a la juez que instruye el caso registrar, que les autorice a registrar el despacho que tenía Fuentes Curbelo en el Congreso a lo que se ha opuesto la Fiscalía diciendo que claro, que es inviolable que si acaso se puede pedir autorización para que la policía que... Eh, trabaja dentro del Congreso, saque eh, los sistemas informáticos, móviles, eh, tableta, eh, ordenador con los que trabajaba Curbelo dentro del Congreso, que no hay que olvidar que es uno una de las dependencias eh, principales dentro de esa trama, presunta trama corrupta, porque era allí donde les hacía el paseillo a los uh -huh. empresarios pues para managloriarse un poco de sus buenas relaciones. Bueno, por ahora... La Cámara Baja parece no estar dispuesta, recuerdan que nunca se ha hecho esto antes, nunca se ha eh, autorizado un registro de las dependencias de, del Congreso, pero es verdad que nunca antes un diputado había estado tan directamente implicado. En, en una trama corrupta como esta. Van saliendo, por cierto, nombres de otros diputados socialistas que se fueron a alguna de esas cenas. Algunos porque lo han reconocido ellos, han dado la cara. Otros porque se ha citado su nombre y ellos lo que han hecho es anunciar acciones legales al respecto. Mira, más de corrupción. Tercera noticia, el caso Negreira. Con la Federación y los árbitros, que dieron ayer una rueda de prensa, apuntando primero a alguien del Consejo Superior de Deportes, diciendo que lo sabía pero que no lo llegó a denunciar, el Consejo Superior de Deportes a sus miembros también es un organismo que depende del, del gobierno. Y claro, uh -huh. dice, o bien este gobierno o bien los anteriores lo sabían. No se han dado nombres, pero se apunta ya en muchas crónicas el de Albert Soler, que fue miembro del Consejo Superior de Deportes en dos etapas, una con Zapatero, otra con Pedro Sánchez y que dejó este mismo año, hace poquitos meses, hace poquitas semanas, eh, su, su cargo en, en esta institución. No lo confirma la federación. Veremos, dicen, si, si al final acabamos planteando alguna querella contra esta persona en cuestión, que sí que ante el juez habría reconocido que él lo sabía y que habría visto esos informes porque también fue directivo del Fútbol Club Barcelona. También se señala a un árbitro en este caso a, a Estrada, te lo diré ahora mismo, a Estrada Fernández. Uh -huh. Se me había olvidado, se me ha ido ahora mismo el apellido, a Estrada Fernández, que ha sido el único árbitro que no ha devuelto un formulario enviado por el Comité Técnico de, de Árbitros para intentar indagar sobre posibles eh, implicaciones en todo este asunto de, de, de Enriquez Negreira, le llamaron desde el comité de árbitros diciendo, oiga que, oiga, que te hemos enviado este documento y no nos has devuelto nada, y la callada por respuesta. Luego él presentó una querella que ha enfadado bastante a los árbitros y que ha hecho que se paralice la investigación que estaba llevando al respecto a la Fiscalía y que debe decidir ahora si presenta, si acaba presentando o no una querella. Tres asuntos de este día, pero tenemos muchos más. ...hoy los vamos a hablar de todos ellos... ...con Carmen Morodo, con Eduardo Madina... ...también de la tilde... ¿También? ...de solo, de ese, de aquel otro gran asunto... Oh. ...uno de los principales asuntos... Porque, ...porque se ha despenalizado... ...ya se puede, se puede poner... ...13 años después... ...qué debate que abrió aquello... Y qué resistencia más dura de los que somos fieles a la tierra.
1: Exacto, yo estoy ahí, en ese grupo. ¿eh?
5: Pues mira, hemos ganado al final. Eh, hoy hay viva el vino con Raúl del Pozo. Y también tenemos repaso lírico de la semana con el profesor. Y, y también viene por aquí Edu García con su comentario deportivo. Pero mira, entre otras cosas que vamos a, otras muchas cosas de las que vamos a hablar hoy en Más de Uno, toca, por ejemplo, cocina con David de Jorge, que hoy nos va a dar la receta de unas deliciosas patatas en salsa verde que hoy además vienen con homenaje. Y ¿Vale? lo dejo. Ya ahí lo dejo, pero mira, ya que hablo de homenaje y de cosas de comer y de beber, al arrancar el programa Elena Bueno nos va a contar hoy la historia del vino caliente.
1: Pues estaría ahí atenta, ¿eh?
5: Que hoy celebra ella y no ha traído vino caliente para celebrarlo como se merece.
1: Ah, que nos lo cuenta, pero no suelta a nada, ¿no?
5: Nada, nada. Se parece claro. a otra que yo me sé y que dirige. Eh, eh, <risas> en la cultureta, que es viernes, con Amón, con Del Molino, con Belmonte, con Vigalondo, con Altares. Nos vamos a ir de cumpleaños. 100 años cumple hoy la revista Time. Y hablamos de ello y de ella, claro. Pero es que también vamos a hablar de la última peli de Colin Farrell, Almas en pena en Sharing, muy premiada. Y, ¿Sí? y ya te voy advirtiendo para que no te lleves luego sustos a en ver. el coche y aparques a tiempo y esas cosas como es viernes ¿Sí? viene Jorge Abad uh -huh. y ya está maquinando ahí lo suyo y, y telita.
1: telita es que me parece maravilloso telita. de verdad, cada cosa que haces es una genialidad pues, sí,
5: no tiene un pelo de tonto
1: no, desde luego que no. no y es otra razón más para estar ahí y para escuchar más de uno
5: hasta el final, Pero como siempre
1: completo, desde las seis las tengo en Canarias gracias Rubén
5: un beso muy fuerte.
1: Otro para ti. Seguimos en No Sonoras. La sintonía de una sección que empezó siendo humilde y la verdad es que poco a poco está escalando y llegando prácticamente a lo más alto de este programa del No Sonoras Buenos días. ...no sé si ha alcanzado ya el número uno... ...no me atrevería a decir eso... ...tampoco lo haría jamás... ...hay que ser valiente... ...respeto a otros colaboradores... Hay que ser valiente... ...pero veo las críticas de la audiencia... ...y me sorprende mucho... ...que por otro lado es bueno empezar desde abajo... ...y como decía de forma humilde... ...ir subiendo... ...porque creo que es lo que hacen los buenos artistas... ...por alusiones... ...además ya tu voz... ...se ha sentido en las ondas... ...Sergio Bonforte buenos días...
12: Buenos días, ¿qué tal? ¿Quién lo diría, eh?
1: Fíjate, no, no, Esta es una sorpresa.
12: que empezó siendo vilipendiada ¿Sí? constantemente. Has
1: sufrido mucho, ¿eh?
12: Humillada, o in sí. intentó ser humillada en varias ocasiones. A por, ti no te puede nadie. Por Gente como, por ejemplo, Rubén Bartolomé, que ya me dirás tú quién es. Sí. Yo no, yo no lo sé. Eh, Tampoco y, es
1: muy valiente decirle una vez que él ya ha pasado por y aquí. Y ahora,
12: ¿dónde está uno y dónde sí. está otro, eh? Pero, Increíble, van pasando los meses y, bueno... Esta es la tendencia. Pero no has
1: cambiado, que eso es importante. Eso dice mucho de no. ti, tú estás arriba, pero soy sigues humilde. siendo el mismo chico que comenzó pinchando para cuatro personas Yo ¿no? soy en un local.
12: Soy, soy muy humilde, siempre... Me he caracterizado por eso
1: <risa> bueno, y lo voy
12: a seguir hasta, hasta la muerte. ¿vale? Que
1: aún así te den amor, como te están dando, ¿no? Que sigan llegando esas buenas críticas, que tú las agradeces, pues si no sí, te importa para, leerlas.
12: Para seguir manteniendo este puesto número uno en las secciones de por lo menos el programa. Y si podemos ir escalando ya en la cadena, pues mira, oye, pero bueno, todo, todo se andará. <risa> <risa>
1: he, he empezado la sección diciendo de forma humilde y así continúa, no me lo estropees.
12: Y sigo siendo humilde, pero bueno, también no tiene nada que ver con la ambición.
1: Vale, eso te iba a decir un poquito ambicioso si te veo. Es que algunas de las críticas que, que llegan son, por ejemplo, las de oyentes como Raquel, que ¿Eh? dice... Jamás pensé que diría esto, pero me encanta claro. la sección de Sergio Monforte. Claro, sí. O Juan Carlos, que dice... Qué bueno el tema de hoy, Abraza un zapato. Se refiere claro, no. al pasada, tema sí. de la semana pasada. La sección de los viernes es la menos valorada del programa, pero es fundamental para los oyentes con criterio. Son algunos de estos mensajes pues esto, de los que hablamos. ¿eh? Estos
12: mensajes lo único que hacen es alimentar mi humildad. <risas> y hacer que cada vez sea más humilde y muchas gracias a todos, la verdad es que sin vosotros no, 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 podría, no podría suceder todo esto que está Exacto. sucediendo, todo lo bonito que me está sucediendo. Si no te es escuchas en imagínate. Ser la sección número uno de No Sonora, buenos días.
1: Pues espero que esté a la altura la canción de hoy porque vienes, vienes sí. arriba. ¿eh?
12: Hoy vamos con Josito el Cantador.
1: Vale, me gusta, este ya solamente el... con el nombre me parece que va a ser calidad
12: Este es el nombre artístico eh, Canción, Piripalmito
1: Vale, vale es difícil, eh él lo canta con soltura, hay que ensayar canta, la palabra ¿eh? Lo
12: canta con mucha soltura porque vale. es una canción, volvemos a la, a, a la verbena Ajá. ...a las canciones de... porque ya estamos llegando al verano...
6: sí ...lo único
12: que hay <risa> ahora mismo entre el verano y nosotros es una primavera...
1: ...sí, bueno, y a lo mejor unos cuatro mesecitos, ¿no? Por, bueno, tres 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 tres, 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 tres... ...es verdad que el sí, tiempo pasa casi, volando... ...estamos
12: ya casi en primavera... ...pues llega el verano, en verano hay verbena muchas ganas de fiesta... sí entonces hay que empezar a introducir este tipo de música para... ...para pasárselo bien... ...bueno y en
1: primavera con el las, buen tiempo también vale... ¿eh?
12: Primera, ...para cuando también, llegue... ...también hay algunas fiestas, sí, es verdad... ...en algunos pueblos por ahí... ...pero sobre todo es en verano, ¿vale? Sí... ...y, y bueno...
1: ...vale, <risa> <risa> pues, vale...
12: ...entonces imaginémonos <risa> a, la, a las 4 de la mañana... ...en, en algún pueblo de España... En fiestas Y que pueda sonar Este tipo de canciones Pues eso es lo que Trato de traer Por lo menos de vez en cuando Y hoy
1: toca esto Claro, la esencia De la sección En este caso Que no lo hemos dicho ¿eh? Que es comenzar El fin de semana De buen rollo Con una música Que invite a disfrutar mm. De esos días libres Para quien los tenga
12: eso es. Entonces, esta es una canción con mucho. con mucho ritmazo, lo vais a ver. Tiene, tiene su coreografía. De hecho, la canción Anda. Eh, lo que hace es explicarnos varios pasos de baile para bailar durante la canción.
1: Es como la el canción, nuevo no, Macarena.
12: Eh, sí, es, sí, es ese estilo. Ese estilo vale, de, vale, vale. De, 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 de letras, ¿no? Que te van explicando. Con el baile. Ahora haz esto. Ahora lo otro. Lo vamos a escuchar enseguida. Vale. Sin más dilación. Porque no quiero aburrir y quiero seguir estando en el número uno de secciones del No Sonora. Buenos días, vamos con la canción Josito el Cantaor con Piripalmito.
1: Uh, qué marchote.
11: Esas gentes con la cabeza abajo
12: me gusta. Una pierna levantada y
11: la rodilla dando vueltas, todo
12: descarriado. Vale, una cabeza muy uh, difícil, muy la, complicado La cabeza agachada hacia abajo, eh, una rodilla hacia arriba, tocando la cabeza y, y dando vueltas. Vale,
1: he, he entendido que la rodilla toca la nariz, que sí, me parece más, más difícil aún.
12: La nariz, por, lo, por lo menos, la cara.
1: De, ¿De, ¿De puntillas, puntillas en el suelo. Madre mía. Hacia
11: atrás, hacia el lado, hacia adelante. Sin derramar ni una gota
1: de cerveza. Ríete tú del crossfit.
12: Bueno, de cerveza, de agua, lo refresco, lo que sea. vale. vale.
1: Pero que no caiga ni una gota, eh. Arriba y hacia abajo restregado.
11: En el extranjero. Ahí va Para
12: ¿no? vale, este que no lo hemos escuchado Es dos, dos personas eh, de espaldas ¿Sí? Tocándose el, el culete uno con otro pompis contra pompis Y moviéndose de un lado <risa> para otro O girando, ¿vale? Vale Todo, todo muy difícil, ¿eh? Es del <risa> <risa> CrossFit
1: Piripis como parece que va la gente Si les ves <risa> bailar esto
12: Piripalmito
11: <risa>
1: Segunda parte
11: Con el brazo arriba con otros, brindad entre vosotros vale, fácil saboread el líquido divino vale que los dioses dejaron por olvido amigos míos que habéis bebido tanto
12: Bueno, por lo menos aquí Esto ya es fiesta, fiesta claro, pura eh. Aquí
1: ya es brindar, pasarlo bien Y disfrutar de lo que uno se claro, ha pedido buen rollo. Es decir, cuando todavía Fiestas no se populares. va Muy perjudicados cuando hay que hacer la coreografía Luego ya brindar
12: Luego también la puedes hacer, pero te saldrá peor <ríe> seguro. Bueno. Y alguna caída habrá Alguno acabará de rodillas en lugar de, de, de cuclillas Sí
1: Aquí dijo, ¿para qué voy a rellenar, no?
5: <risa> Parte instrumental.
11: <risa>
12: Parte hablada. <risa> Aguanta el cubata.
1: <risa> bueno, claro, hay recreaciones incluso, ¿eh?
12: <risa> Tiene todos los ingredientes de una canción de verbena y esta es una de ellas. Hay no. que aguantarlo también.
1: <risa> ah, mira, vuelve la coreografía. Como descarriados, todos en el suelo. Lo que me los haces.
12: No me digáis que esto no es de verbena.
1: Hombre, claro que lo es. En el momento en el que estás en un pueblo en con un su prado. orquesta y, y todos en primera línea dándolo todo con estos pasos, pues claro, evidentemente, verbena 100%. 100%
11: arriba y hacia abajo restregado bailado en compact hasta en el
1: extranjero. Bueno, pues ahí está la propuesta de Sergio Monforte para este fin de semana y también ya de vale, cara dale. al verano aunque aún estemos a 3 de marzo. La semana que viene más y por supuesto esperamos esas críticas. Eso es. Ojalá sean buenas todas, pero si hay Seguro alguna es. mala también la recibiremos con gusto porque las críticas constructivas son importantes y tenemos redes sociales en SH Radio, en Twitter y Facebook, pero también un WhatsApp 68. 472-555. Hasta la semana que viene, Sergio. Adiós. 5 y 43, 4 y 43 en Canarias. Cambiamos completamente de tema. Ella me está esperando, Raúl Shogun. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Hoy venimos no tan divertidos como otras veces, divertidos si pensamos en una buena lectura, en entretenimiento, pero el tema no es para soltar unas cuantas carcajadas.
4: No, bueno, hay, hay, a veces tengo que compensar un poquito. Hay, claro. hay que estamos más relajados, pero hoy vamos a hablar de la novela gráfica, uh -huh. así, con mayúsculas, ¿vale? Sí que es cierto que no vamos a meter mucho en las, disquisic en las disquisiciones sobre qué es una novela gráfica, uh -huh. que no lo pues qué tal, qué cual. Más que nada, porque si no, luego llega el señor Alcina y nos echa a pasar a las 12 de la mañana en plan de, oye, mira, no he hecho el
1: programa. No, Pero por lo, lo bueno. que sea, me habéis boicoteado y no he podido hacer más de uno porque sois unos cansinos.
4: Sí, básicamente sí, porque el tema de, de qué es novela gráfica, qué no es novela gráfica, es bastante complicado. Creo que habrá como dos millones de páginas eh, hablando del tema, sin embargo, bueno, pues hoy traemos la que está considerada como primera novela gráfica de, de la historia del cómic, hoy traemos Contrato con Dios de Will Eisner, que es una de estas obras que... Todo el mundo eh, que, que quiera meterse en el mundo de los tebeos o que quiera profundizar un poquito o incluso que se quiera atrever, porque luego tocaremos un poco el, el tema de lo que va esto, uh -huh. eh, a probar algo diferente, un poquito duro, pero sí que es de estas cosas que merece la pena adentrarse, aunque como decías, a veces nos toque que soltar una lagrimita.
1: Porque desde luego son tres historias que tienen un nexo en común y ninguna de ellas es... ...divertida... ...que te hace pensar... ...ay que vida más bonita si has tenido un mal día... ...no...
4: No, no es Website Story, vale. Eh, sí, que es cierto que el tema de, de, de novelas gráficas se ha asociado mucho al costumbrismo, se ha asociado mucho a, a que no puede ser divertida, cosa que es falso, y mucho de ello viene por, por este tomo. Eh, Will Eisner, cuando, cuando encara eh, ese, estas tres historias, este contrato con Dios, que como dice, son tres historias recopiladas en, en un tomo, que aquí la gran ventaja es que lo, pues eso lo tenemos en una edición bastante chula, bastante legible, y con, a mí me gusta mucho. Muchos de estos libros y estos te que, que regalas, ¿no? Que regalas a gente que, que le gusta el arte, porque tiene, tiene también eh, secuencias y viñetas bastante, bastante diferentes. Y Eisner, cuando se adentró, quiso contar eh, un poquito eh, todo lo que vivió y, y todo lo que le surgía en ese momento englobado en una sola avenida, la avenida Pupsi eh, en, en el número 55 eh, concretamente en un grupo de edificios donde todo se desarrolla que muchas veces hemos visto en, en películas, eh, a veces de mafiosos, a veces de polis, a veces costumbristas americanas eh, hemos visto como es esa vida de barrio, ese Bronx eh, oscuro de, de los años eh, 60-70, aquí nos vamos un poquito antes, eh, desde la Gran Depresión en adelante Y realmente es una lectura apasionante Dura pero apasionante
1: Mira, es importante traer títulos como este Porque aunque me consta que muchos oyentes Han leído muchos cómics Incluso algunos son fans Y saben muchísimo como tú Otros todavía creen que un TVO ...son las historias de Zipi y Zappé, ...que están muy bien... ...igual que Mortadelo y Filemón... ...o Asterix y Obelix, ...pero no... ...hay mucho más... ...de hecho tú has hablado... ...en esta sección de Maus... ...imagínate... ...el tema tan duro... ...que, que plasma esa obra... ...entonces me parece bien... ...que de vez en cuando traigas o hablemos de temas así para aquellos que andan un poco despistados se den cuenta de que un cómic puede ir mucho más allá y que al igual que tú disfrutas de una novela negra, de una novela policiaca, lo puedes hacer con un cómic, con una novela gráfica en este caso.
4: Sí, a veces necesitamos llorar. Hombre, que claro. Es algo
1: muy tonto. Pero que pero... se sepa, se sepa que los dibujitos, como dicen algunos, no son para reír o no son cuatro historias fáciles, no, hay mucho más.
4: No, no, aquí hablamos de, de palabras mayores, aparte como antes de, de meternos en materia y el y de por qué la gente debe, debe lanzarse como locos a este contrato con Dios, aunque no haya leído un tebeo en su vida, uh -huh. eh, porque además este estos de estas lecturas que sí que te cambian, estamos hablando de, de además de ser la, pre, la primera novela gráfica, fue tan importante como que, ...fue un, un fracaso en ventas... ...y dices, ¿por qué eso es relevante?... ...pues fue un fracaso en ventas por su formato... ...claro, como tú dices, a día de hoy... ...tenemos tipisapes, tenemos mortadelos... ...tenemos 300.000 ediciones del mismo libro... Sí, ¿eh? Eh, ...vemos miles de cosas... ...sin embargo, en 1978... ...estaban los TVOs para niños... Uh -huh. los TVOs de género, que es lo típico, que tanto eróticos como ciencia ficción, como terror, que tienen un formato más o menos parecido, tenemos los TVOs de superhéroes de toda la vida o las tiras las tiras cómicas que, que venían en periódicos. Sin embargo, Will Eisner se, se arriesgó a hacer una historia diferente, con un formato diferente, que no era un libro, pero tampoco era un TVO, pero tampoco era un álbum ilustrado, pero tampoco hay demasiados pero tampoco que la gente no supo catalogarlo y los libreros en su momento tampoco
1: se pasó de vanguardista para la época no
4: <ríe> sí sí se pasó de vanguardista tanto es así que no fue hasta pasados cinco años que ese boca a boca lo consiguió crear eh, el, eh, la fama y darle la importancia que tiene por algo tan bobo tan bobo como que Will Eisner eh, es el creador de lo que se llama splash page que para que la gente lo entienda eh, si vemos un, un mortadelo en un momento determinado ...como comentabas antes... ...vemos un montón de viñetas... Uh -huh. ...pues Will Eisner fue el primero... ...que eliminó todas las viñetas... ...y, la, y convirtió la página... ...en una sola viñeta... Uh -huh. Creó el arte secuencial, el hecho de, de enseñarnos a leer, aunque no hubiera viñetas, el que la vista, el que la propia narración, el que el propio dibujo contara la historia. Tanto es así, tanto es su importancia, que los premios más relevantes del, del cómic americano en Estados Unidos llevan su nombre.
1: Menos mal, ¿eh? que tardó en lograr ese éxito, pero luego vino todo junto, por lo menos. <risa>
4: Sí, sí, vino, vino, vino todo junto. Y, y ahora vamos a meternos un poquito en materia, porque como, como comentabas, decías el por qué, ¿no? Si sí, le hemos dado muchas vueltas, ¿por qué es importante y por qué merece la pena este contrato con Dios? Bueno, pasa? tú has dicho
1: incluso que te cambia, ¿no? La, la sí. forma de, de pensar en muchos aspectos cuando lo lees.
4: Sí, a mí me... Claro, también es cierto que, que muchos partimos de... Mis primeras lecturas no dejan de ser como juveniles, infantiles, mm -hmm. ¿no? Entonces... Eh, Tuvimos la suerte de, de en mi caso de cuando me llegó contrato con Dios dije, "Uy, qué cosa más curiosa, un blanco y negro o color sepia, ¿ve?" Claro, yo no me esperaba lo que me encontré. Esa dureza, porque, ¿no? Claro, yo esperaba aventuras, esperaba gente hablando, a ver qué pasaba, ¿no? Como un Spiderman un poco más de mayores. Estamos hablando, por ejemplo, en una de las historias, eh, vemos a un rabino eh, que, que ve su comunidad, cómo se echa a perder, cómo no es capaz de conectar con ella. El tener que hablar con otras religiones, con, con otros vecinos, que no comprenden el porqué de hacer según qué, según qué acciones, según qué tradiciones. Eh, el, el enseñarnos como, claro, en miles de pelis vemos eh, a los mafiosos america, americanos por un lado, a los polis irlandeses por otro, a los negros en el Bronx por otro. Eh, ¿Qué pasa si todos viven en una misma manzana? ¿Qué pasa si esa relación, la que tienen entre ellos, desde la esperanza de sí, vivo en un suburbio, vivo en un gueto, sin embargo aquí tengo un trocito de felicidad que, que anhelo que sea mayor. Sí, aquí estoy bien, me quieren, mi gente me quiere, pero quiero lo que no puedo alcanzar, que no voy a alcanzar.
1: Y además es importante porque aunque se lanzó en 1978 y hay muchas cosas que han cambiado, hay otras que se siguen viendo, por desgracia, en la sociedad. A pesar de que han cambiado muchas cosas en estas décadas, en realidad hay otras, y sobre todo las malas, que, insisto, siguen ahí. Y, y que tú a lo mejor lo lees ahora, en, en 2023, y dices Uf, que esto se escribió en el 78, pero me suena lo que estoy viendo.
4: Claro, porque no deja de ser... Eh, eh, lo que hablábamos, las miserias que, que escondemos en un gueto, sí. porque nadie todos sabemos que hay arrabales en todas las ciudades, uh -huh. sabemos lo que se esconde detrás en genérico, normalmente suelen ser noticias de telediario, de fíjate, ha pasado tal cosa, tal otra, drogas, no sé qué, no, hay gente que vive ahí, que las hemos llevado allí, directamente allí, las hemos arrastrado a, a ese tipo de vida. Eh, ves como, a pesar de estar allí, y hay gente, como en todo, que intenta luchar, intenta salir, intenta conseguir algo mejor, quizá no para ellos, pero sí para sus hijos, uh -huh. sí para la gente a la que quiere, sí para su comunidad. El crear un espacio seguro eh, entre religiones, ¿vale? yo eh, Los italianos tienen su catolicismo, los judíos tienen, tienen su, su iglesia, ¿vale? Su sinagoga, ¿vale? El poder estar unos con otros, el poder hablar, el poder relacionarte, eh, el ver cómo eh, todo el mundo ansía tener dinero para poder salir de ahí y sin embargo saber que no van a lograrlo.
1: Sí que entiendo ahora con estas pinceladas que nos estás dando el que uno le dé vueltas a la cabeza, que te haga pensar.
4: Sí, te, te, te deja ese pozo en el que eh, primero... Agradeces todo lo que tienes, uh -huh. agradeces mucho a los tuyos todo lo que se esfuerzan, eh, valoras eh, que, que muchas veces, que, que también hemos hablado en, en alguna ocasión con algún cómic, que no es lo que tengas, eh, es a quien tengas, Exacto. es lo que tengas alrededor, la vida que tengas alrededor, el hecho de valorar a dos niños jugando en la calle, que a lo mejor ahora ya no se puede hacer. Y eso te lo muestra Eisner a un nivel eh, Tanto narrativo como gráfico eh, Bastante curioso Sí que es cierto que, que hay algunas cosas Que eh, quizá nos hemos hecho la piel más fuerte Para, para según qué, qué aspecto Por culpa de, de las noticias ¿no? Sin embargo cuando te paras a, a una lectura Tranquila mmm, Vemos y, y, y al acabar te entran ganas de salir y ver Qué tienes cerca Entonces ver esa calle que, que mejor o peor eh, Todos hemos jugado y los que no eh, Los que han ido a pueblos porque, claro, todos tenemos pensado las vacaciones, cuando sí. hemos ido a jugar con nuestros amigos, ¿qué pasa en invierno cuando no vas? Porque, claro, a todos nos hace ilusión ir a ese pueblo. Muy bien. Eh, la vida allí puede ser más o menos tranquila, pero a lo mejor hay gente que quiere estar allí y hay gente que no. Claro. Entonces, también nos lo muestra eh, desde, otra, desde otro punto de vista que a lo mejor ni siquiera nos lo habíamos planteado.
1: Qué interesante. Es fácil de conseguir, entiendo, ¿no?
4: Sí, es muy fácil de conseguir. Además, sí, creo que es uno de los comics que en más bibliotecas está con lo cual la gente que no quiera o que diga, uff, es que a lo mejor gastan el dinero y tal, lo puede conseguir en, en bibliotecas, que yo reconozco soy muy fan de la parte de las librerías de ir a la biblioteca para probar claro. porque muchas de las que yo reconozco que muchas de mis lecturas empezaron en, en biblioteca y luego he ido buscando esas ediciones que, que estaban allí para poder conseguirlas, pero sí que es fácilmente conseguible, además está, está muy cuidado, con buen papel, con buena edición eh, además es de estas cositas te gusta regalar y que te regalen.
1: Y bueno, una lectura imprescindible.
4: Sí, es un más hace en todos los niveles, porque sí que es cierto que, que hay ciertas obras eh, que son más mainstream, que bueno, mejor o peor, acabamos todos teniéndolas en, en la mano. Sin embargo, esto es una obra para el que quiera ir un poquito más allá, descubrir una, una lectura diferente, muy adulta y, y muy emocional.
1: Pues Contrato con Dios la recomendación esta semana de Raúl Shogun. Raúl, muchísimas gracias, que tengas un gran fin de semana, y en siete días volvemos a hablar tú y yo. Muy bien. Pues queda muy poquito para terminar el programa, pero hay que seguir con datos importantes para arrancar este viernes 3 de marzo.
2: ¿O me equivoco, Isa? No te equivocas en absoluto. Son los datos más importantes, diría yo. Son... Esos datos que te van a hacer quedar bien con el familiar, con el vecino, con el amigo de toda la vida. Panadero. Eso es. Con quien te cruces, que por lo menos le digas buenos días. Eso, buenos días y luego el felicidades, porque vamos al santoral de hoy, 3 de marzo, es bastante amplio, mm -hmm. muy, muy amplio. Por el lado masculino hay que felicitar a todos los familiares que se llamen Asterio, <risa> vale. Celedonio... Celedonio es común, ¿eh? Es común, ¿eh? Cele. Sí, Cele es, es de los más
1: normales por lo que veo, porque tienes una cara que pinta la cosa regular. Cleónico. ¿Ves? Vale.
2: Eutropio. Uf, EU. EU. El amigo EU. Bimbaleo o wingualeo. Estoy a diferentes maneras de se puede decir Ah, ¿se puede decir también wingaleo? Me lo acabo de decir yo Es wingaleo, es W-I-N-W-A-L-E-O Verás tú cómo vas a enfadar a los wingaleos o bimbaleos O ya a lo mejor acabo de descubrir que se les pueden llamar de otra manera 682-472-555 nuestro WhatsApp para quejas, en este caso. Para quejas, eso es. O, oh, oye, cómo os llaman a vosotros en casa, Liberato, también es su santo. Y en cuanto a las mujeres, tenemos que felicitar, muy importante, a Artelaides, <risa> Catalaina y Cunegunda. <risa> Cunegunda. <risa> Cunegunda. Cuni No me Hay nombres que Ay, nunca madre. me disgustan Cuando los es? traes
1: Van variando, ¿no? En función de la jornada Pero Cata este último Es el que más me ha llamado la atención Me parece bonito Me parece musical Ostras, pensé que me ibas a decir que lo Catalaina
2: Pensé que me ibas a decir Que te gustaba No, era el último Pero ya ni, ni sé cuál es Cunegunda ¿Ves? Es, es, es bonito sí.
1: Pero es muy fugaz Cunegunda Ruiz Cunebunda. Claro, yo si conociese a una señora que se llama así, pues tendría que preguntarle cada 15 segundos de nuevo cómo te llamas. Hay que felicitarles, que a nadie se le pase, es. que, que seguro que alguno, aunque mmm, con sea
2: pariente lejano, está por ahí y, oye,
1: necesita esa felicitación. Claro ¿no? que
2: sí, hay, una que, sonrisa. hay que empezar fuerte y con ganas el viernes y... A, poniendo una sonrisa a la gente en la cara de Cunegunda en <risa> Cunegunda and Company gracias
1: Sisa. toca bajar el telón gracias también a nuestro DJ a Sergio Monforte a Rubén Bartolomé a nuestro compañero de deportes Edu Pidal y por supuesto a Raúl Xiaogún. <risa> y gracias a ti por habernos elegido para comenzar este viernes 3 de marzo o acabar tu jueves 2 nosotros regresaremos ya el lunes a partir de las 5 de la mañana a las 4 en Canarias pero la radio sigue ¿eh? ahora comienza más de uno con Carlos Salsina y luego un montón de programación interesante que no te puedes perder y el fin de semana ni te cuento así que te quiero al otro lado eh. nos escuchamos el lunes que pases un feliz viernes adiós gracias